1: game. And you are now tuned in to the Hustle and Motivate podcast. The
0: Hustle and Motivate podcast. Hustle and Motivate. Motivate.
1: Motivate. By Coach Steph. Hustle By Coach Steph. Motivate. Listen up. Hey Leute, Coach Steffi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hustle and Motivate und heute ist das Thema Geld. Und um wen könnte ich Besseres einladen, über Geld zu reden als Tobi von Tobis Tooltime?
0: Der alte Mann mit Halbglatze. Der alte Schönen Mann mit
1: Halbglatze. Viele Leute hören den Podcast hier auf Spotify und Apple und wissen gar nicht, wie die Leute aussehen, die hier sind.
0: Vorbereitend auf den Podcast habe ich Kommentare gelesen, wie die alten Folgen angekommen sind. Und witzigerweise, da waren, war nicht nur eins, waren mehrere Kommentare. Oh, ich habe mir den Tobi ganz anders vorgestellt, viel älter und einer hat dann sogar noch geschrieben. Ja, so eigentlich mit Halbglatze und jetzt sitzt er da mit vollem Haar und so, hey, voll
1: witzig. Tobi also, hat lange, güldene Locken. <lacht> ja, voll gut. Der die
0: Schwäbisch sind auch echt, das ist keine Dauerwelle.
1: Dauerwelle. Schwäbisch macht alt. Nee, also falls ihr hier eigentlich immer nur zuhört, guckt doch mal auf YouTube vorbei, dann seht ihr die Leute, denen ihr hier eine Stunde lang zuhört. Tobi, Thema Geld. Wenn man über Geld nicht spricht, ist der Podcast auch gleich wieder vorbei. Ah, der war schön. Also bis zum nächsten Mal. Nein, uns ist aufgefallen, Tobi war ja schon öfter hier Gast. Und egal, wenn wir über Dienstleistungen sprechen, DJ, über Hochzeiten, über Personal Trainings, Fitnessstudio, Kellnern, am Ende spielt immer das Geld eine Rolle. Und da dachten wir, sprechen wir doch mal eine Stunde drüber. Und Tobi hatte neulich in seiner Instagram-Story so, so einen Beitrag, wo er auch über Kunden gesprochen haben, die mit ihm versucht haben zu feilschen. Und dann kam so der Satz, immer so ein bisschen negativ, ach, dir geht doch nur ums Geld. Ja, passiert
0: oft in jeder Lebenslage, egal Handwerk, DJing, Privatleben. Oft kommt es so mit einem negativen, unterschwelligen Ton, ey, dir geht es doch
1: immer nur ums Geld. Und was war so deine Antwort?
0: Ich habe hab mich erstmal mal hart drüber aufgeregt natürlich. Ich nehme mir solche Sachen immer dann sehr arg zu Herzen und reg mich lange drüber auf. Es wird weniger, aber ich reg mich immer drüber auf. Und dann habe ich mir aber gedacht, ey, ich drehe den Spieß mal um, Perspektivwechsel. Derjenige oder diejenige, der das zu mir sagt, dem geht es ja dann auch nur ums Geld. Weil der will ja dann einen günstigeren Preis. Also ist
1: das Thema, das Kernthema auch Geld. Ja, yes, sowieso Ebay-Kleinanzeigen. Was ist der letzte Preis? Was letzte Preis? Da geht es ja. ja auch nur um die Kohle, da geht es ja um nichts anderes.
0: Und wenn man so sieht, was ist, also das ist dann vielleicht wieder zu tiefgründig, aber was ist der Sinn des Lebens oder wie? Gut, der, der Sinn <lacht> des Lebens ist jetzt kein Geld, das wäre jetzt übertrieben, aber äh, du kannst, wie kannst du leben? Du brauchst immer Geld, also irgendwie geht es dann schon immer ums Geld
1: klar, das ist in der Dienstleistung sowieso und gerade diese Geldgrenze, die ist bei den Leuten halt so fix im Kopf. Selbst wenn du einen Preis nennst, der dem Kunden zu hoch ist und du sagst ihm, pass auf, ich packe dir noch was ins Paket rein, das ist dem Kunden egal, weil ihm geht es um die Kohle, nicht um die Leistung. Ja. Das ist so traurig es klingt, manche hören jetzt zu und sagen, bei mir aber nicht, doch bei dir auch. Ja,
0: ich sage das ja auch, bei mir, ich denke da anders, aber ich bin ja auch Konsument und ich will auch nicht hingehen und dem nächstbesten mein ganzes Geld in der Rachen werfen. Ich gucke dann ja auch, vielleicht macht es den anderen ja doch
1: billiger. Ja, und das ist bei mir genauso. Und nur der Unterschied ist, ich sag's euch, mir geht's ums Geld. Ich bin nicht so der Heuchler, der sagt, mir geht's nicht ums Geld, mir geht's ums Geld. Wenn ich irgendwo hingehe, will ich Preis-Leistung. Ich will ein gutes Angebot für mich finden. Und wenn der andere damit Geld verdient, ist es auch vollkommen okay. Aber irgendwo muss man halt auf die Zahlen schauen. Und das ist auch nichts Böses, wie es manche so dahinstellen. Ich kann mal ein Beispiel aus dem Thema Fitness bringen. Und zwar bei den Fitnessstudios. Ich habe ja in manchen gearbeitet, in manchen trainiert, habe selber mittlerweile eins. Und bei Fitnessstudios ist ganz, ganz selten der Preis auf der Website. Weißt du warum? Weil den Kunden geht es ums Geld. Die gucken sich im Vorfeld dann auf der Website alle Preise an und gehen dahin, wo es am billigsten ist. Ja, ich schaue in dem Fall auch einfach zu vergleichen. Jedes Fitnessstudio hat ungefähr die gleichen Geräte. Ja. Ähm, dann... Ich ungefähr die steh. gleichen Öffnungszeiten, ungefähr ja. die gleiche Betreuung, so ziemlich keine. Geräte sind alle irgendwie vom ähnlichen Hersteller. Da wird einfach nur der Preis verglichen. Da geht es ums Geld. Deswegen machen die Fitnessstudios das nicht. Wir haben es zum Beispiel, weil ich sage, unsere Preisleistung ist super. Im Vergleich zu den anderen hier in Heilbronn, wir sind von der Zahl, vom Preis auch günstiger. Dementsprechend packen wir es auf die Website und vielen anderen Studios würde ich es zum Beispiel nicht empfehlen. Als Handwerker oder im Restaurant wenn du jetzt irgendwo hingehst, wir hatten zum Beispiel neulich die Taufe von meiner Tochter, da geht es uns ja auch ums Geld. Ich habe ja x Gäste, also habe ich x Essen zu bezahlen, also gucke ich, wo kriege ich alle unter und was kostet es mich am Ende, weil ich habe keine Lust 3000 Euro für eine Taufe mit 20 Leuten zu bezahlen, auch wenn es bestimmt vielleicht schön wäre, ja. aber das ist vielleicht nicht der Anspruch und das ist mir die Kohle dann nicht wert. Ja. Aber was denkst du, warum ist das Thema Geld in Deutschland so ein bisschen Tabuthema? Was ist so dein Take dazu?
0: Ich glaube, ganz oft ist es einfach auch Neid. So. Ja. Ich denke, jemand, der sich äh, das rausnimmt, zu einem anderen zu sagen, der geht es immer nur ums Geld, hätte wahrscheinlich auch gern
1: dieses Standing, äh, viel Geld zu verdienen. Ja. Das ist meine Meinung. Ja. Glaube ich auch. Ich glaube, es wird halt schnell verglichen. Ja. Allein schon, wie viel verdienst du im Monat? Wenn dir einer eine Zahl sagt, dann tust du automatisch, oh, das ist mehr wie ich. Ach, was oder mach weniger. mache ich denn falsch? Ja, was mache ich denn falsch? Und oh, der ist besser, der ist höher angesehen. Ja. Der ist in einer anderen Kaste. <lacht> ja, ist so krass, So, ja. so krass hart ausgedrückt, deswegen sagt man sowas, in Anführungszeichen sagt man sowas nicht. Aber ist es vielleicht auch der Grund, warum viele finanziell eben nicht vorankommen, weil ihnen einfach wichtige Informationen fehlen?
0: Das ist, denke ich, ein Grundproblem von, unserer, von unserem Bildungssystem auch. Also da, da fängt schon an, ich habe nie... Geht ja bestimmt genauso, habe ich schon zig Podcasts drüber gehört von selbstständigen Leuten, die immer das auch kritisieren. Ich habe in der Schule nie gelernt, äh, mit Geld umzugehen. Mm. Man geht dann, vielleicht geht Bildungssystem davon aus, dass das deine Eltern dir mit auf den Weg geben. Aber ich habe Eltern, die sind aus einem einfachen Haus, äh, 9-to-5-Job. Da war auch nie der Ansporn, da mir weiterzugeben,
1: Ey, wenn du mehr machst, wenn du Gas gibst, dann äh, kannst du mehr Geld verdienen. Deswegen. Und ich glaube, das ist auch so eine Mischung aus beidem. Also ich habe in der Schule auch nichts über Geld gelernt ah. und meine Eltern haben mir auch nichts über Geld beigebracht. Bei uns war es ja ähnlich. Meine Eltern sind ja aus Tadschikistan gekommen, sind zur Schule gegangen, haben auch ihre 9-to-5-Jobs und da war kein Geld darüber, dass man sprechen konnte. So in dem Sinne, was meine Eltern aber beigebracht haben, ist, wie man Geld spart. Das ist, glaube ich, das Einzige, was die meisten Leute von ihren Eltern mitkriegen. Habe ich
0: tatsächlich auch nicht mitbekommen. Nicht? nee bei mir ist ganz krass, bis ich Bea kennengelernt habe, das ist jetzt zwölf Jahre her, war mein Kontostand immer rot. Echt? Immer im
1: Minus. Ich meine, das ist immer noch rot, jetzt wegen
0: Corona. <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich, ich habe äh, als Elektriker meinen normalen Lohn verdient. Ich habe immer gearbeitet, ich habe auch nebenher immer ein bisschen was gemacht, aber ich habe es halt einfach zum Fenster rausgeworfen für irgendwelchen Schrott. Und auch so
1: Bank gibt, Okay, naja, mhm. gehe halt ins Minus. Aber Bei uns war es tatsächlich so, dass wenn ich ein Nintendo-Spiel haben wollte als Kind, musste ich darauf sparen. Und dann habe ich jeden Tag mein Geld gezählt als Kind. Und habe immer geguckt, was kostet welches Spiel, wie viel Geld brauche ich noch. Und habe dann im Kopf immer überlegt, okay, jedes Mal, wenn ich zur Oma gehe, kriege ich 5 Mark damals. Und wenn ich da Geburtstag habe, da kriege ich im Schnitt so und so viel Geld. Dann kann ich mir das kaufen. Dann dann muss ich so lange warten, so habe ich als Kind in meinem Kopf die Nintendo-Spiele finanziert. Ja, das ist cool, ja. wirklich. Und so haben es meine Eltern mir halt dann noch beigebracht. Und so versuche ich es auch Jason beizubringen. Nur das Problem ist, das zieht nicht mehr, weil du gehst nicht mehr in den Laden ein Nintendo-Spiel kaufen. Ja, Dieses, ich nehme mein Geld aus meinem Sparschwein, gehe in den Laden, gebe es, geb es der Frau an der Theke und ich kriege dafür mein Spiel und dann ist mein Geld weg. Aber ich habe was, das ist ein gutes Gefühl, aber irgendwie tut es auch weh, weil das Geld weg ist, auf das man so lange gespart hat. Das gibt's nicht mehr, Stimmt, weil, das, weil das, Jason spart ja. 70 Euro für ein Playstation Spiel und dann muss ich es aber per Paypal bezahlen und runterladen. Wir gehen nicht in den Laden. Aber und er steht da mit den 70 Euro und muss die jetzt mir geben. Also der hat die physisch in der er Hand und gibt sie dir. Gibt sie mir okay, und hat dann das Spiel, Spiel ja. aber nicht in physischer Form, sondern es ist als Download. Und dann versteht er nicht, dass er das Geld weggibt, weil es ist doch noch da. Wir haben es doch noch hier liegen. Wie kann das weg sein? Und diese da muss einen
0: externen äh, Geldeintreiber irgendwie engagieren, der von Jason's Geld holt.
1: Ja, ist aber traurig. Ja, ja, du, du kannst nicht sagen, wir nehmen jetzt das Gesparte, gehen in den Laden. Dann. Das, das lernt er nicht so. Ja. Ich muss mir das Neues einfallen lassen. Das war erst neulich tatsächlich. Das
0: Einzige, wo ich äh, bewusst Geld gespart habe oder was mit Sparen so zu tun hatte, war der Weltspartag damals, wo mit deiner ja. äh, Spar- Dose da zum, zu der Kreissparkasse bist und da dein Ding abgegeben hast. Ja, das war uns
1: zu deutsch, das haben wir nicht gemacht. <lacht> ja, das ist ja meine Kompetenz. <lacht> nee, aber tatsächlich, was ich auch, ich habe auch immer ganz schlecht gespart später. Ich hatte, okay, was brauche ich, 800 Euro für neue Felgen? Ich habe 800 Euro, ich hole mir neue Felgen. Dann bin ich wieder auf Null. Und so war halt ziemlich lange mein Denken so, weißt du? Ja, das Geld war schnell weg.
0: Ich habe halt, hab als Kind schon angefangen, weil meine Eltern auch nicht so viel Geld zur Verfügung hatten, um mir alles zu kaufen, was ich mir gewünscht habe, habe ich dann schon, was heißt zwangsweise, doch irgendwie zwangsweise dann angefangen, Zeitungen auszutragen, ich habe in der Ferien Ferienjobs gemacht, ich war nie in der Gastro so nebenher tätig, das habe ich nie gemacht, so wie du, aber ich habe halt, ja, wie gesagt, Zeitungen ausgetragen und das Geld habe ich dann für meine Wünsche ausgegeben. Ich habe es nicht gespart. Ich habe es dann
1: gleich wieder zum Fenster rausgeschmissen. So also war bei mir auch. Wenn ihr die anderen Podcasts so gehört habt, wisst ihr ja, was wir alle für Jobs hatten und am Ende war trotzdem Null oder Minus. Ich hatte das Glück, ich hatte nie ein Dispo, deswegen war ich nie Minus. Aber das
0: war bei mir schlecht. Ich hatte, glaube ich, 2000 Euro Dispo und war fast immer 2000 Euro. Ich hatte eine Phase auch, wo es Rücklastschriften gab von der Bank. Ja, das hatte ich auch. Wenn... Äh,
1: wenn irgendwie eine Handyrechnung nicht bezahle, konntest. Oder ganz böse immer, äh, Autoversicherung überrascht einen jedes Jahr im Januar. Oh, hoppla, ich, ja, ich habe ja ein Auto, muss Januar Scheiße. Versicherung bezahlen. Ja. Nee, was heißt Leute? Ich war damals ja auch so, habe es immer schnell verplant. Ah, da kommt wieder Gehalt, dann kann ich mir als erstes die Schuhe kaufen und das kaufen und das kaufen und dann ist irgendwie weg und dann musst du gucken, komm nicht mehr hinterher. Was wir zum Beispiel gemacht haben, äh, wenn wir in den Club gegangen sind, haben wir halt im Kofferraum vorgesoffen, um Geld zu sparen oder Hip Island hier ist so eine Strandbar gewesen, früher gibt es heute auch noch, da haben wir Wasser reingeschmuggelt in unserer Hose, dass wir drinnen keins für vier Euro kaufen mussten. Ja, das Problem einfach, hatte ich
0: im Club zu, zum Glück fast nie.
1: Ja, man hat halt gespart, nicht nur von der Kohle her, sondern auch, wenn man unterwegs war, wie konnte man irgendwie Geld zusammensparen, Spritgeld von den anderen, du hast aber selber kein Spritgeld für andere, weißt Es war bei allen irgendwie immer knapp. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie kommt man da raus? Wie bist du da rausgekommen von diesem Nullsummenspiel? Ja, ich habe,
0: ja, wie gesagt, immer nebenher was gemacht, aber das hat mich nicht vorangebracht. Also auf dem Konto stand nicht vorangebracht, weil das Geld immer weg war. Ich habe, bei mir war es der Fall, durch Bea, die hat das dann gesehen und hat gesagt, bist du eigentlich noch ganz normal? für was gibst du überhaupt dein Geld aus? Dann haben wir mal so, also Bea war so meine Finanzberaterin, die hat dann irgendwann mal alles so auf den Kopf gestellt und hey, du gibst für so Schrott Geld aus, so Schrott. Gar nicht, dass man sich dann im Nachhinein irgendwie eingeschränkt hat, gar, mhm. gar nicht, also ich lebe mein Leben immer noch so, dass mir da alles gefällt, so was ich, wie ich's mach. ich es mache. Ich gucke jetzt nicht, kann ich jetzt die 10 Euro ausgeben oder nicht. So hat es erstmal angefangen und dann seine Sache, die man nebenher macht, effizienter zu gestalten. Das war jetzt ein langer Prozess. Ich würde jetzt heute behaupten, so wie es gerade läuft, bin ich zufrieden. Die Preise, die ich für meine Dienstleistungen bekomme oder abrufe, die werden bezahlt. Das ist cool so. Aber das ist eine Reise, wo man selber viel dran arbeiten muss.
1: Was mir schwer gefallen ist, ist kein Geld auszugeben. Ich konnte immer schnell viel Geld verdienen, aber dann das nicht anzufassen, das fällt mir unglaublich schwer. Ja, mir auch und als ich mich damals selbstständig gemacht habe, war ich halt schnell mit dem Investieren, aber das Wort Investieren war eigentlich auch nur ein schönes Reden von Konsum. Ja, wenn ich mir ein neues Shirt kaufe, ist es in den Videos fresher, das ist dann wieder insgesamt gut, also ist es gut angelegt. Aber im Endeffekt hast du ein Outfit gekauft, das Outfit bringt dir kein Geld. Ja. Oder, ja, ich brauche eine bessere Kamera, dann sind die Videos besser, dadurch steigt die Qualität insgesamt, dadurch verkaufe ich mehr. Nein, die Kamera bringt dir erstmal kein Geld, die andere funktioniert auch. Weißt du, und du hast so schnell mal was investiert, was aber eigentlich kein Investment ist. Es bringt nichts. Es da, da trickst mich mein Gehirn heute noch immer aus. Ich mich auch, mich auch. Das, das legt man ja nie ganz ab. Aber man muss halt mal anfangen damit, so wirklich zu separieren. Okay, wenn ich diesen Euro ausgebe, wie bringt dieser Euro mir zwei Euro zurück? Das ist so die einfachste Rechnung, die ich damals so hatte. Bei dir geht es immer
0: nur ums Geld. Ja, bei mir geht es immer
1: nur ums Geld. Und da ist mir dann aufgefallen, das meiste, was ich ausgebe, bringt mir gar nichts zurück. Und ich könnte auch ohne das Geld verdienen. Und dann irgendwann war ich dann wirklich so pragmatisch, dass ich gesagt habe, ich gebe gar nichts aus. Und für mich war das dann wieder wie ein Spiel, zu sagen, ich gebe gar kein Geld aus und gucke, wie ich trotzdem Geld verdiene. Und dann hat es mir wieder Spaß gemacht und dann bin ich dabei geblieben. Das war bei mir so der Turning Point. Ich habe ein Spiel draus gemacht.
0: Ich glaube, es gibt kein so richtiges Geheimrezept dafür. Das muss jeder für sich selber irgendwie individuell gestalten. Ich kann auch dieses Guru gelabern, da, da gebe ich nichts drauf. Wenn ich bei YouTube ein Video angucke und mir in der Werbung vorher einer sagt, du machst fünfstellige Umsätze, in Ding", man muss da irgendwie klein anfangen.
1: So. Es reicht ja schon, alle, die hier zuhören, wenn sie im Monat 200 Euro mehr hätten. Einfach nur gar nicht viel Aufwand, einfach hier ein paar Tricks und dann hast du 200 Euro mehr. Wäre doch schön. Das wäre schön, Das ja. ist ein super Anfang. Das sind, für die meisten sind es, keine Ahnung, 10, 20 Prozent mehr Geld im Monat, ja. wenn du es mal in Prozent ausdrückst. Weißt, da brauchst du nicht in die Spielothek gehen und verdoppeln. <lacht> es funktioniert nicht, weißt. Und was ich damals dann auch gemacht habe, ist auch erstmal mein Kontostand, zu nehmen, meine Kontoauszüge von den letzten ein, zwei Monaten zu nehmen und dann einfach mal nachzurechnen, wo geht mein Geld überhaupt hin. Weil oben rein ist leicht, aber wo fließt es denn überhaupt hin? Und dann merkst du, hier hast du irgendwie noch einen alten, was weiß ich was, Vertrag, Abo, 5 Euro, kündigen. Hier bin ich umgezogen, zahle immer noch im alten Haus 19 Euro, Telekom, weiß was ich was für ein, alles mal zu kündigen so komplett, dass du mal wieder auf Null bist und dann guckst du als nächstes deine Versicherungen was habe ich denn da, brauche ich da überhaupt alles, was kann man umstellen, ruf doch mal an deinen Versicherungsmann, vielleicht hat er wieder was anderes. Gibt es da was zu optimieren? Ja, nein. Dann so guckst bin ich auch reingegangen. Genau, und dann ja. guckst du Miete, okay, kannst nicht viel machen, willst du umziehen? Ja, nein, größerer Aufwand bleibt erstmal, aber vielleicht Fitnessstudio, aber vielleicht was, für, was weiß ich was für Handy-Apps oder Zeitschriften, was ich irgendwie noch Geld ausgebe. Und dann guckst du, wie viel kostet mein Benzin mich, mein Auto mich? Kann ich vielleicht da was sparen? Oder weißt du, du fängst halt irgendwo an. Ja, wir haben zu der
0: Zeit, als wir dann zusammengekommen sind, habe ich schon äh, regelmäßig aufgelegt. Und da habe ich ja nebenher so mein, das, was on top auf meinen Lohn kam, verdient. Und zu der Zeit sind wir einfach viel essen gegangen, hm. was irgendwie ja, war cool. Aber dann, wenn es in Zahlen siehst, was gibst du im Monat für Essen gehen aus, dann denkst du auch, ey, das kann ich mir auch sparen und selber kochen. Dieser Switch dann vom Essen gehen zum selber kochen, das war schon auch eine Umgewöhnung und irgendwie ja, am Anfang auch nervig. Aber es sind ein paar hundert Euro. Aber oder? das ist viel Geld. Und jetzt auf lange Sicht zurückblickend, jetzt macht mir voll Spaß zu kochen zum Beispiel. Es sind viele Dinge, die lange brauche auch nicht auf jeden anwendbar, aber sowas habe ich zum Beispiel gemacht.
1: Essen gehen, Essen bestellen ist bei vielen Leuten ein großes Thema. Ja. War bei uns auch so. Allerdings hatten wir das Problem erst jetzt mit dem Essen bestellen, weil wir einfach viel arbeiten beide mit zwei Kindern und da hast du nicht die Zeit einkaufen, kochen zu gehen, dass wir doch eher was bestellen, aber es bringt uns dafür halt viel Zeit. Aber ich merke schon, so nach zwei Wochen, wo du gemerkt hast, ich habe in 14 Tagen irgendwie zehnmal Essen bestellt okay, wir müssen es wieder ändern, ich habe keinen Bock mehr, ich kann es nicht mehr sehen, lass wieder einkaufen gehen und mal wieder hier komplett Reset machen, so von den Routinen her. Und da ist halt Essen gehen großer Faktor. Aber hast du, wenn es jetzt wieder um, ums Geld geht, <lacht> hast du irgendwie so ein Kontenmodell oder sowas, wo du sagst, wenn Geld reinkommt, dann packe ich davon so viel Prozent auf dieses Konto oder andersrum oder habe hier ein Sparkonto und hier ein Sparbuch oder hast du da sowas, weil das auch häufig irgendwie im Internet gepitcht wird,
0: also ich spare einen fixen Betrag zur Seite jeden Monat, äh, der kommt auf, anfangs habe ich es auf so ein normales Sparbuch gelegt, das bringt aber heutzutage keine Prozente mehr, jetzt habe ich so ein ETF-Sparplan ist das, da investiert so ein Roboter sozusagen mhm. automatisch das angesparte Geld in Aktien, äh, Wertpapiere, Gold und so und es hat ein paar Prozent Rendite dann aber ich spare einen fixen Betrag zur Seite von
1: meinem Hauptjobgeld, das ich einnehme. Das ist auch so das Erste, was ich damals gemacht habe. Ich habe mir ein zweites Girokonto angelegt und habe da erstmal Geld drauf. Dass ich ja. nicht nur mein privates Konto habe und mein Geschäftskonto, sondern dann noch ein Sparkonto quasi, wo ich einfach einen Betrag immer einen monat drauf, dass ich halt so zumindest irgendwie ein paar tausend Euro habe, falls irgendwas ist die ich halt nicht gleich ausgebe, die ich eigentlich auch nicht anfasse, auch nicht zum Investieren, wo ich einfach sage, gut, da packe ich jeden Monat ein paar Euros weg und gut ist. Und dann ist halt immer der nächste Step, okay, jetzt hast du ein paar tausend Euro liegen, die bringen dir nichts auf dem Konto. Ja. Was machst du halt damit? Und dann, wie du gesagt hast, ETFs, ich habe auch ein bisschen Krypto da ein bisschen geguckt. Man versucht halt dann zu gucken, was kann man mit seinem Geld anfangen. Und da kommt man dann schon wieder in diese Business-Schiene rein. Bevor man es ausgibt, probieren wir mit
0: dem, aber auch immer nur, aus so einem Guru-Spruch, nimm nur Geld, das dir nachher nicht weh tut.
1: Genau, so. und so habe ich es auch gemacht. Ja. So, ich bin auch nicht mit allem, was ich habe und habe Bitcoins gekauft. Ich wusste auch nicht, wie es funktioniert und macht es Sinn oder nicht. Alle pitchen das so krass auf Instagram und andere wieder totaler Quatsch. Und dann guckst du Nachrichten, du kennst dich nicht aus, versuchst dich einzulesen. Ey, im Endeffekt, ich habe 500 Euro genommen. Hab es da rein, hab ein bisschen geguckt, mal da rein, mal geguckt, was macht es dann über die Tage. Oh krass, sind schon 700, oh krass, sind nur noch 300. Ah, okay, es geht schnell hoch und runter, muss man ein bisschen aufpassen. Ab und zu mal geguckt, was es alles so kann, auch dann andere App runtergeladen, Trading, Aktien, einfach auch mit ein paar Euros rein. Aber es ist halt Spielgeld im Sinne. Dass du es jetzt nicht brauchst, um deine Miete zu bezahlen. Ja,
0: das ist ganz wichtig. Auf jeden und Fall.
1: dann kriegst du ein Gefühl dafür und dann informierst du dich. Ist halt wie im Training. Du kannst es natürlich alle Bücher über Fitness lesen. Aber wenn du nicht ins Training gehst, dann bringt dir das alles nichts.
0: Ja, und bei mir ist auch immer so eine Skepsis dabei. Ich weiß nicht, ob das so ein Allmann-Gehen ist, auch was Geld angeht. Wenn dir jemand was über Geld erzählen will, nee, lass es mich selber probieren. Das war auch bei Krypto so. Das hast du hast schon oft gehört. Dann hat es irgendjemand mal aus meinem Umfeld angefangen, dem ich so ein bisschen mehr Vertrauen geschenkt habe. Der hat es mir dann grob erklärt, wie es geht und dann habe ich es selber probiert. Ja. Es ist was Interessantes, aber halt hochspekulativ.
1: Das ist. Ja, aber es ist das nicht anders wie die Rente, die ist auch hochspekulativ. Wie alles
0: andere auch. Also, ich habe jetzt kein BWL-Studium gemacht. Ich habe mal eine Weiterbildung gemacht, da haben wir einen Teil BWL gehabt. So, die Grundding von Geld ist ja, das ist irgendwas, woran Menschen glauben. Ja. Sobald die Menschen an dieses Ding, den Glauben verlieren, verliert es an Wert. Unser Euro ist nur der Euro wert, weil die Eurozone halt an diesen Euro glaubt. Ja. Krypto, ich habe diesen Dogecoin spaßeshalber gekauft. Wer sich da auskennt, weiß, dass der Zone so Welle nach oben gemacht hat, weil Elon Musk darüber spaßeshalber irgendwas getwittert hat. Dann haben viele dran geglaubt, investiert und das Ding ging durch die Decke. Aber das ist halt so, das ist schwierig, das ist so ein Glaube. Wenn jetzt heute irgendjemand kommt und sagt, ab heute bezahlen wir nur noch mit Cola, wenn alle dran glauben, dann könnte das die neue Währung sein. Also, ja, das ist schon oder schon Toilettenpapier. Oder? <lacht> ja, auch gutes Beispiel, ja. das hätten wir zu einer Währung switchen können zu so einer Zeit. Ja,
1: ja, ja, ja aber wenn man so mal abstrakt sich überlegt, dann ist es halt so. ja. Das klingt jetzt natürlich blöd für jemanden, der gerade da sitzt und sagt, ja scheiße, von was reden die hier? Ich habe kein Geld. Jetzt.
0: Aber, aber man kann es ja auch auf Sammlerstücke, ist ja genau das gleiche. Ist ja auch wie eine Währung, eine Karte, eine Pokémon-Karte für 100.000 Euro.
1: Oder Schuhe. Wir ja. haben hier viele im Gym, die irgendwie Sneaker sammeln und auf sneaker flohmärkte und die halt traden. Oder Hennessy-Flaschen. Hennessy-Flaschen hier, Aha. genau. Es ist ja, es ist ja nur, immer nur ein Gegenwert, den man da quasi hat. Ja, und gerade wenn du von, von, von äh, Geld sprichst <lacht> und Rente, ich war letztens auf dem Spielplatz mit Sarah, Jason und Jada, und es war schon abends, so um sieben, da sind keine Kinder mehr da und Jason spielt halt alleine und dann kam so eine Oma mit ihrem Enkel. Das war der Spielplatz, auf dem wir immer waren, und die kam und sieht uns so, na, wie geht Ihnen, was machen Sie so, und ja, ihr Sohn, wie alt ist er? Und wir so, der ist sechs Jahre alt, ja, mein Enkel, der ist auch sechs, der kam jetzt in die Schule. Und wir so, ja, unsere auch, erste Woche, und die, 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 die Schwester, wie alt ist sie? Und wir so, ja, die wird bald eins, hat bald Taufe, ja, super, und ihre Tochter, und sie hat sechs Enkel, und sie wohnen alle hier, und sie geht da immer vorbei, und ist so richtig netter Smalltalk. Und dann so nach fünf Minuten... Mir ist schon aufgefallen, der hat so einen leicht russischen Akzent und guckt eigentlich in die Augen an beim Sprechen. Ist, ist mir irgendwie hart aufgefallen. Und dann sagt sie so, ja, was arbeiten Sie denn? Und dann sagt Sarah halt, ja, sie ist beim Zahnarzt, aber in Elternzeit. Und bei mir ist so ganz schwierig zu sagen, was arbeite ich? Deswegen sage ich, ja, ich mache Fitness, bin Personal Trainer. Ah, okay, ja, weil es ja auch immer wichtig, dass man da irgendwie Geld hat, wenn man Kinder hat und später die Kinder haben und ob wir schon mal daran gedacht haben, passives Einkommen aufzubauen. Ey, ich, als du das in
0: deiner Story da mal gepostet hast, da... <lacht> ich konnte es nicht glauben, dass es auch im echten Leben gibt. Ich denke, wir sitzen dem
1: Spielplatz spät, was heißt spät abends? 7 Uhr, für Kinder ist es schon spät, und dann kommt eine Oma mit ihrem Enkel und pitcht uns da passives Einkommen und sie hat da so tolle Produkte für die Gesundheit und man kann Mega. die dann direkt vertreiben und kriegt dann eine Provision und macht so ihr Multilevel-Marketing-Ding. Und Sarah hat es nicht geblickt, die ist aber auch nicht so arg in dem Thema. Bei mir gingen sofort alle Alarmglocken oh, oh, oh. an. Ich habe das ja schon 10.000 Mal gehört. Und ich so, oh Gott, ey, wie komme ich da jetzt raus? Und die hat eiskalt ihren Pitch von vorne bis hinten durchgezogen. Das ist was, ja wie Was war das für eine Marke? Amway, das ist so, das ist, glaube ich, ganz eins der ersten multilevel marken Ey, das kenne ich tatsächlich von vor 20 Jahren. Ja, das gibt es immer noch ja. tatsächlich. Und die hat mir das dann so gepitcht und sie hat Diabetes und ihr Mann hat Krebs. Und durch die Produkte ist es viel besser geworden. Und sie gibt es allen, die sie kennt. Und wir sollen doch auch unsere Gesundheit, weil wir Kinder haben. Und... Bei der Firma geht es dann von null bis zum fertigen Produkt, vom Boden bis zum Anbau, bis zur Fertigung, das ist alles aus einer Hand und da gibt es diese Studien und da sind täglich Tests und, und dann kann man sogar nicht nur das Produkt kaufen, sondern man kann auch die Produkte verkaufen und somit dann sein Geld verdienen. Gerade Sarah in der Elternzeit, sie kann es von daheim machen und so komplett alle Phrasen, die es gibt und ich, äh, ja, äh, und, und ich denke so, oh Gott, weiß ich denke mir auch nur heilige Maria Mutter Gottes bitte für unsere Sünden jetzt und in das schon so unseres Todes willkommen ich raus und dann göttliche Fügung Jason hauts voll hin aber der ist wirklich runtergefallen so aus einem Meter zwanzig ich dachte fuck, der konnte sich mehr mit anhören glaube ich Ich hoffe, er hat sich seinen Arm nicht gebrochen dann hat er geweint und dadurch konnten wir dann gehen und die oh, hat warte, mir krasse. die hat mir versucht noch eine Karte aufzuschreiben und hat auf den Karte den Link hat sie mir draufgeschrieben, mit Kuli. Sie hat mir aufgeschrieben, auf eine Karte, https Doppelpunkt Backslash, backslash www.mway.de Wo ich denke, ey, und dann bin ich gegangen und ich dachte mir, einerseits, ja, lächerlich, ich weiß, aber andererseits, du weißt halt auch nicht, was verdienen die an Rente? Das, ich wollte gerade fragen, was meinst du? So,
0: ich habe die Person ja nicht gesehen. Verdienen sie was damit?
1: Ich glaube sogar, ja, ja, weil der Pitch war gar nicht mal schlecht. Ich habe sie ja am Anfang gar nicht ab... Also diese Smalltalk habe ich nicht durchschaut, dass es nur ein Pitch war, um den Bogen zu schließen. Also die hat das gut aufgesetzt und wenn du dich halt damit nicht... Auf wenn Sarah da gesessen wäre, die hätte sich das komplett angehört. Wahrscheinlich hätte sie nichts gekauft, aber ich kann mir schon vorstellen, dass andere das probieren würden. Und ich denke mir halt dann so, okay, nochmal einen Schritt weiter. Wie viele Spielplätze hat die heute schon durch? Weil die ist auch dann gegangen. Mhm. Die ist nur gekommen, Ihr Enkel rennt spielen mit Jason, die hat sich zu uns gesetzt, ihren Pitch gemacht zack, und ist zack, dann zack, mit weg. uns gegangen. Und dachte ich mir, okay, die ruft bei ihrer Tochter an und sagt, hey, leih mir mal bitte den XY aus. Ich habe heute drei Spielplätze. <lacht> Let's go. Let's go. Du kriegst und, 10% Provision. Und, und hast halt da ihr Ding durch. Deswegen sage ich dann einerseits Respekt, andererseits sage ich, okay, ist halt Bullshit, Mann. Du könntest was anderes machen. Ja gut, da muss
0: ich schon sagen. Hey, die macht was. Genau, Na, also... Das ist schon
1: ja. auch als Rentner sowas
0: nochmal an den Start zu bringen.
1: Aber cool. es ist doch auch so ein Ding, nein. so dieses Schlagwort passives Einkommen. Wir hatten es vorhin kurz, wo Vitali noch da war, sowas gibt es ja nicht. Es gibt passives Einkommen nicht so, wie man es vorstellt, dass man halt nichts macht und dafür kriegt man dann Geld. Das funktioniert nur,
0: wenn du lange viel gemacht hast und dann viel Geld hast und das dann rumliegt
1: und passives Einkommen generiert. Aber meistens in vielen Fällen wird es langsam weniger, was reinkommt, weil du halt nichts mehr machst. Ich sage mal, es ist so wie, wie so ein Wasserrad. Wenn das Wasser läuft, läuft es. Aber wenn das Wasser, was das Rad anschuckt, langsam weniger wird, dann läuft auch das Rad weniger. Ja. Weißt wie zum Beispiel passives Einkommen das sind ja meine YouTube-Videos. Die werden geklickt, die sind gerankt auf YouTube, da kommt Geld durch die Monetarisierung rein. Super. Ob ich heute was mache oder morgen was mache oder nächste Woche was mache, ist egal. Es kommt trotzdem die gleiche Kohle. Wenn ich aber ein halbes Jahr nichts mache, ein Jahr, zwei Jahre nichts mache, dann wird das Video immer schlechter geklickt und die Kohle kommt immer langsamer rein. Also muss ich wieder irgendwas machen, um das wieder anzuschubsen. Aber es ist
0: auch kein richtiges passives Einkommen, weil ja. du hast vorher schon viel Zeit investiert, um was zu machen.
1: Genau. Also und ich
0: habe letztens einen Podcast angehört von dem Torben Platzer, kennst du den auch? Habe ich schon mal gehört, aber der spricht auch immer wieder über solche Themen und der hat so, ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Fachbegriff dafür ist, aber der hat es so genannt Frontloaded Business Modell. Ist das, was wir machen? Mhm. Gut, ich bin auch noch fest angestellt, aber mache nebenher ja ganz viele andere Sachen. Du musst jetzt einfach 20 Jahre lang Vollgas geben, um dann später die Früchte davon zu ernten. Genau. Um dann da vielleicht passives
1: Einkommen zu haben. Vielleicht. Ja, gibt vielleicht. Der, ja. Gibt ja keine Garantie. Was ich häufig sehe, auch auf Instagram irgendwie, ich weiß nicht, warum ich sowas immer angezeigt kriege, aber Immobilien sehen viele halt als, ich kaufe mir eine Wohnung, ein Haus, vermiete das dann, dann kommt jeden Monat Geld rein, ich muss nichts machen. Ist es so? Äh,
0: in der Wunschvorstellung natürlich. Aber um diese Immobilie zu kaufen, musst du die ja finanzieren. Und wie finanzierst du die? Auch ja nicht... Äh, die Bank sagt nicht, gib mir nur 10 Euro pro Monat, die restlichen 1000 Euro Miete
1: gehen in deine Tasche.
0: Ja. Eher
1: umgekehrt. Ja. Ich habe letztens einen Kumpel getroffen, der war mit seinem Hund Gassi, ich habe gerade geparkt. Dann hatten wir auch irgendwie über das Thema. Und er sagt, er hat drei Wohnungen. Und das ist Scheißdreck, Ist ist passiv. Er hat so viel zu tun mit diesen drei Wohnungen, dass er gar nichts anderes machen kann. Ja. Weil hier ist ein Mieter, der zahlt nicht. Dann hier zieht einer aus, die zieht mit ihrem Freund zusammen, er muss einen neuen Mieter suchen. Hier hat einer in die Ecke gepisst, muss man renovieren. Dann fängt wieder die erste Wohnung an, da zieht wieder einer aus, dann ist hier was kaputt. Der eine will eine E-Steckdose, der andere will. Du hast ständig damit zu tun, es ist nicht passiv.
0: Ich halt auf lange Sicht gedacht, dann schon deine Rente irgendwo, dass du, wenn du später nicht mehr so viel arbeiten möchtest, in 20, 30 Jahren, dann schon ein Einkommen hast. Aber ja. dafür musst du halt vorher was
1: tun. Und das ist so, da wieder zu der Oma zurück, ist ganz schön aktiv, was sie auf den Spielplätzen macht, um passives Geld zu bekommen. Auch eine Sichtweise, <lacht> ja, ja ist Weißt du? Sie sagt, ihr ein passives Einkommen und klappert die Spielplätze jeden Tag ab. Gehe ich davon aus, ich kenne sie jetzt nicht. Aber weißt du, wo ich dann denke, okay, was, was erzählst du mir gerade? Du pitchst hier auf dem Spielplatz mit deinem Enkel mit irgendeinem Multilevel-Marketing-Ding und redest was von passivem Einkommen. Weißt
0: Wer gewinnt bei solchen Sachen immer?
1: Äh, den, der, der, der das zu, erfunden hat. Der, der das
0: erfunden hat, oder zuerst mit dem Boot war, oder? Ja, ja, meist, wenn überhaupt. Hast du sowas schon mal probiert?
1: Ja, klar, jeder hat es ja irgendwie schon mal probiert, als er noch jung und dumm war. Ich
0: erinnere mich jetzt, komm, was ich erinnere mich an was, ich glaube, das war auch so was. Kannst du noch an dieses Parfümthema erinnern?
1: Ja, aber da war ich nicht so drin. Also es gab, genau, es gab zwei Dinge, wo ich wo Multilevel Marketing war, wo ich dabei war. Und das erste Mal, da bin ich jetzt nicht auf die Schnauze gefallen, weil ich mich nicht eingetragen habe, aber ich habe die Produkte mal gekauft und es probiert und mal so ein, zwei Leute angehauen. Das war damals auch irgend so ein Drink-Ding und dann hatte ich aber keine Lust. Ich habe dann nur Geld bezahlt, ein paar Euros, damit ich die Produkte kriege, habe aber dann nichts weitergemacht. Und dann aber, das hieß Buddy by V, das war so eine Abnehmen-Challenge, und da hat man quasi so einen Shake gehabt und mit dem ersetzt man dann eine Mahlzeit. Dadurch spart man die Kalorien und dadurch nimmt man dann ab. Und dann konnte man so über 90 Tage so eine Challenge machen. Und dann konnte man dann irgendwie Produkte umsonst kriegen oder Geld gewinnen. Und das hat sich eigentlich gut angehört. Und ich habe damals als Personal Trainer so gerade gestartet. Dabei hab dann auch da habe ich mich dann auch angemeldet für 600 Euro. Ich okay. habe 600 Euro für dieses Paket bezahlt, damit ich das halt vertreiben kann quasi. Und okay, ich habe es glaube ich ein halbes Jahr gemacht. Und habe mit Mühe und Not diese 600 Euro wieder reinbekommen. Also, ich bin damit null raus. Aber lag auch nur daran, dass ich viele Kunden hatte und viele Leute kannte und das Produkt jetzt nicht so scheiße war, wie es meistens halt der Fall ist, weil ich halt nicht nur dieses Produkt, sondern zusätzlich meine Trainings, zusätzlich mein Coaching, zusätzlich halt alles andere noch reingesteckt habe. Also, hättest du nur das gemacht, hätte es nicht funktioniert. Schon auf die Schnauze gefallen. Ne? Und so nach, nach, nach drei Monaten habe ich schon gemerkt: okay, weißt du was? Ich kann ja genau dasselbe machen, nur ohne dieses Scheißprodukt Na. und habe den gleichen Erfolg mit den Leuten und bin dann da so wieder rausgekommen, tatsächlich. Und danach war das dann finito, hatte ich da keinen Bock mehr und irgendwann kam dieses parfüm -Ding. und da waren wir aber alle schon ein bisschen bewanderter und haben das ganz anders aufgezogen. Da haben wir nur gesagt, ey, weißt du was, es gibt da so ein Parfümdinger, die riechen so ähnlich wie das Original, ob es Original ist, können wir uns gerne streiten, ist scheißegal, aber es ist ein günstiges Parfüm wenn du willst, wir bestellen für alle, hol es einfach ab, gib mir Cash. Ja. Wir haben nicht die Leute da eingetragen, damit die wieder bestellen, sondern wir haben das quasi dann für die übernommen. Wir waren drei schlaue Jungs, haben gesagt, weiß was? sag mal, welches du willst, wir bestellen für uns alles komplett und wir geben es dir dann einfach so, dass ihr euch nicht da alles eintragen müsst und dass ihr wieder weiterverkauft. Deswegen sage ich, das war jetzt nicht, also wir haben das Spiel da ein bisschen anders gespielt, weil wir eben keinen Bock auf dieses Pitchen hatten und überreden und gucken, da war einfach so, Test es, wenn es dir gefällt, sag einfach, ich hole für dich und fertig.
0: Aber so, wenn man jetzt drauf blickt, das war schon aus so einem Modell. Das gibt ja, auch genau. nicht mehr, das gibt's nicht mehr, oder?
1: Nö, nee, das gibt es ja immer nur ein Jahr oder zwei und dann sind alle auf die Schnauze gefallen und fertig. Deswegen, wenn ihr sowas hört, ja, es ist es sehr anstrengend, um damit überhaupt irgendwie Geld zu verdienen. Und meistens geht es voll nach hinten los. Ja, ich
0: bin auf... Was heißt reingefallen? Ich habe da auch glücklicherweise eine Kurve bekommen, bei mir war es äh, Krypto. Auch so ein, wo man sich unter jemand einschreibt, in einem Miningplan. Also Miningplan heißt, du mietest irgendwo Rechenleistung und es tut dann jeden Tag
1: Geld generieren. Das hatte ich auch. Das, aber das hat mir einer gepitcht, ein Kumpel, und ich habe genau gesagt, nee, so eine Scheiße habe ich keinen Bock. Aber das war auch der Grund, warum ich lange mit Krypto da nichts gemacht hatte. Weil ich dann dachte, ja, das ist alles irgendwie, hat es damit so zu tun. Ja, und das
0: war aber mein Einstieg in dieses Ding, weil derjenige, der es mir vercheckt hat sozusagen, der hat, da viel, hat selber viel davon gehalten, hat sehr viel Geld da rein investiert. Es war auch von der Prognose her, ging es eigentlich so nach oben die erste Zeit. Und das sah es auch gut aus, da hast du am Tag ein paar Dollar gemacht. Und dann ging es aber steil bergab. Und ich habe aber dann ein bisschen Geld rausgeholt und habe diesen Dogecoin gekauft zu einem Preis, wo der Elon Musk noch nicht drüber äh, getwittert hat. Ich fand es halt cool mit dem Hundezeichen mm -hmm. drauf. Und dann ging das irgendwann bergauf und dann habe ich das Geld, wo ich theo theoretisch kaputt gemacht habe, wieder
1: reingeholt. Also da war
0: Glück im Unglück.
1: So. Ja, aber jetzt mal hier, um Multilevel-Marketing abzuschließen... <lacht> Was würdest du jetzt als Tipp geben, wenn du denn jetzt hier die Leute hast, die zuhören, die vielleicht gerade so über die Runden kommen, nicht viel Geld haben? Was wäre so dein Tipp an die, um aus diesem Hamsterrad, sage ich mal, auch echt ein ätzender Begriff, aber wie kommt man da raus? Finanzier Boah, das ist schon eine harte Frage, um da jetzt eine richtige Antwort zu geben. Was, was wäre so deine Anlaufstelle für finanzielle Bildung, die du den Leuten so geben könntest?
0: Auf einer Seite YouTube, auf der anderen Seite nicht. Weil da kommt es auch immer darauf an, wen guckst du dir an? Der verkauft dir am Ende vielleicht doch was und will dich ausnehmen. Super schwierig. Äh, mir hat es aus dem Umfeld zu haben, der, der viel Geld gemacht hat in seiner Zeit, um den halt einfach als Mentor zu nehmen. Mhm. Und sonst... Aber das ist bei mir
1: das ist schwierige auch... Schwierige Antwort ist geben. bei mir auch, lieber spreche ich mit dir eine Stunde, da habe ich mehr gelernt, als wenn ich mir irgendwelche YouTube-Videos reinpfeife. Weil du, wenn du mit anderen Leuten redest, die auch irgendwas machen, da kommst du schneller auf Ideen oder du kriegst Sachen direkter vermittelt als auf YouTube. Ja, kommt halt drauf
0: an, wer derjenige oder diejenige ist, der jetzt sehr zuhört. Äh, wenn du ein Umfeld hast, mhm. wo man sich da was abgucken kann, dann nimm lieber das Umfeld. Wenn das nicht da ist, dann musst du dir vielleicht doch einen Weg durchs Internet suchen. Aber da bist du ganz schnell, Cookies merken sich dein Verhalten. Diese äh,
1: Scammer, die ja. zielen genau auf dich und dann bist du wieder... Also der beste Tipp in dieser Folge ist, klick niemals auf so eine youtube pre roll ad die du angezeigt kriegst, wenn irgendeiner in einem Porsche oder AMG sitzt und dir irgendwas klickt, dann niemals. Das vergiss es. Das, das, das wäre ein guter Tipp, ja. Das macht es auf keinen Fall. Ja, was mir geholfen hat, so ein bisschen Bücher lesen. Also da so Basic-Lektüre ist Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Den Buchtipp gibt es eigentlich häufig. Ich fand das Buch super, war so für den Einstieg eigentlich cool, um mal so ein paar andere Gedanken über Geld zu kriegen. Das hat mir sehr geholfen. Und ansonsten hatte ich damals Bodo Schäfer, ich weiß nicht, ob man den heute noch empfiehlt. Den, den hatte ich vor ein paar Jahren auch mal so auf dem Schirm, aber ich habe jetzt mittlerweile das Gefühl,
0: dass der sich auch zu so einem, zu so einem Verkäufer entwickelt hat. Ja, nicht.
1: also der hat mit damals, ich glaube, Gesetze der Gewinner war so das erste Buch, was ich so in die Richtung gelesen hatte. Ja. So, das fand ich ganz cool. Dann irgendwie dann auch dann später nicht mehr, wo ich denke, ja, waren viele Floskeln so wieder drin und Motivation, wo ich denke, okay, die sind ein bisschen drüber, aber man kommt halt nicht weiter, wenn man nicht anfängt. Dann genau, du, irgendwie anfangen. Du kannst kein Buch bewerten, wenn du es nicht gelesen hast. Weißt, selbst wenn du ein Buch liest und nach der Hälfte sagst okay, ist absoluter Schrott, dann hast du zumindest gelernt, wenn dich jemand nach einem Buchtipp fragt, dann gib das nicht raus. Weißt du, du kannst nicht in einem Markt oder in einem Feld oder in einem Bereich oder in einem Hobby oder in Fitness oder in was auch immer Experte werden, wenn du nicht zumindest dich über alle Sachen, die es halt gibt, informierst oder grob weiß von oder denen. Oder eine ganze Weile in dem Thema auch drin bist und damit dann lernst ja. Genau, ja.
0: Also ich würde einen Tipp an jemanden, der jetzt nicht so vielleicht keine kreative Ader hat, um nebenher irgendwas zu machen, ähm, auch einfach einen Nebenjob machen. Die Zeit, 9 to 5, irgendwann bist du zu Hause, du hast immer noch 5 Stunden vom Tag, 6 Stunden vom Tag, geh doch einen 450-Euro-Job machen.
1: Oder, weißt du, was ein guter Tipp ist? Du kannst ja mal mit deinem Chef drüber reden. Da ey,
0: das ist auch ein Thema, da unterschätzen sich viele selber. Ja? Die meisten eigentlich. Die, es ist auch immer wieder so, Dienstleistung, du musst natürlich auch was leisten, um das verlangen zu können. Aber ich kenne so viele Leute, die gute Mitarbeiter sind, die sich nicht trauen, mit dem Chef über Geld zu sprechen.
1: Mir hat das sehr weitergeholfen und auch innerhalb der Firma, damals im Fitnessstudio hat mir das sehr viel weitergeholfen, als wir da immer mal wieder über Business oder Rechnungen bezahlen. Du weißt ja als Angestellter oft nicht, was kostet denn das, was hier gerade vor dir steht, dein Arbeitsgerät. Was kostet die Maschine? Was kostet der Laptop? Was kostet der Computer? Was kostet der Schreibtisch? Was kostet der Stuhl? Und das nicht nur für dich, sondern für alle Angestellten. Wo kommt denn die Kohle her? Was ist, wenn was kaputt geht? Was kostet die Handwerkerrechnung für ein Kärchergerät? Wenn, weißt du, das ist ja alles in deiner Arbeit, was dich persönlich direkt betrifft. Und wenn man da einfach mal nachfragt oder halt drüber redet, du kannst jetzt nicht sagen, ey, was kostet das, aber so einfach mehr, deinem Chef zeigt, dass du Interesse hast, dann hilft er dir auch. Und dann verstehst du andere Zusammenhänge oder du verstehst immer überhaupt, wie das Ganze funktioniert.
0: Ich habe ein gutes Beispiel. Ich habe aus meinem engen Umfeld, ich kann keine Namen nennen, vielleicht hört derjenige zu,
1: der es hören sollte
0: auch. Ich habe einen Handwerker, der ist gelernt, der macht Baustellen, sehr guter Mitarbeiter, ich kann es gut bewerten, weil ich mit dem auch schon zusammen geschafft habe, der kriegt 19 Euro auf die Stunde. Egal was für eine Branche jetzt, okay. 19 Euro ist nicht wenig, aber ist für ihn viel zu wenig, weil er äh, kann fünf Leute auf der Baustelle anweisen, was sie machen, also ist schon ein sehr guter Mitarbeiter. Ein anderer, den ich auch kenne, der ist ungelernt aus Rumänien gekommen, der hat eine Weile mit mir zusammengearbeitet, dann haben sie unsere Wege getrennt. Den habe ich jetzt wieder getroffen, den habe ich zu einer anderen Firma vermittelt. Der hat sich da ein bisschen integriert, hat da auch gute Arbeit geleistet. Also beide liefern gut ab. Der eine gelernt, fünf Leute, der andere ungelernt, spricht schwierig Deutsch und macht sehr einfache Arbeiten, die aber gut. Was denkst du, verdient er mehr oder weniger wie der Gelernte? Mehr. Der verdient 22 Euro auf die Stunde. Das ist schon mal krass, das sind drei Euro bei 170 Stunden, sind irgendwie da um die 500 Euro brutto mehr im Monat. Nur weil der kein Schiss hatte, mit seinem Chef zu verhandeln. Du, ey, du brauchst mit Baustelle sowieso gerade, schwierig Mitarbeiter zu finden. Der wusste seinen Wert richtig einzuschätzen. Ich habe der anderen Person selber schon gesagt, weil ich ja selber auch mal Cheffrauen in dieser Position war, geh zu deinem Chef, geh mit einer vernünftigen Zahl ins Rennen, Sag, du möchtest bei der nächsten Gehaltserhöhung 25 Euro, wenn er dich auf 22 runterhandelt, hast du gewonnen. Ja. Was, was meinst du, was hat er mir geantwortet?
1: Ah, weiß nicht, traue ich mich nicht, was sage ich da, vielleicht kündigt er mich, will nicht frech werden, sowas in die Richtung. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ja, aber... Aber versteht dich? <lacht> aber Verstehen. zufrieden ist, ja nicht, ist es ja nicht negativ, mehr Geld für seine Leistung zu haben, haben zu wollen. Nein, eben. 500 Euro mehr im Monat zu haben. Für selbe. Für selbe. Dafür, dass du halt... deine. Dann bist du unterbezahlt. Ja. Weißt du? Find ich ich finde diese
0: Einstellung krass. So, ich finde es... Zum einen bewundere ich es irgendwie, dass man sagt, man ist so dann mit dem Stand zufrieden. Weil irgendwann kommt auch, wenn du nebenher was machst und dann übers Geld halt auch nachdenkst, dann bist du mit deinem Stand jetzt nicht zufrieden. Dann willst du schon immer mehr.
1: Aber das ist so immer dieses Argument, ja sei doch mal dankbar. Warum willst du denn immer mehr? Sei doch mal zufrieden. Ja, <lacht> so ja ich bin nicht. schon zufrieden. Also ja. das
0: darf man nicht falsch verstehen. Ich bin auch dankbar. Aber das eine schließt doch das andere nicht Und ich aus. bin aber in erster Linie auch mir dankbar, dass ich das alles gemacht habe. Das war doch die beste Rede von Snoop Dogg. Ja, first of all, I want to thank me. For doing all this, was weiß ich was ja, Ich ja. stehe jeden
1: Tag auf, ich gehe jeden Tag zur Arbeit, ich ziehe immer durch und auch wenn ich keine Lust habe, dann mache ich es trotzdem, also danke ich mir. Und, und Facts, das ist so. auch nicht negativ. Es ja. ist doch toll, dass man an sich selber glauben kann. Was denkst du wie viele, aber sagen, was labert der für Scheiße. Ja, du musst den anderen, ja, komm. ja Aber genau, das ist halt dieses, nicht nur der Neid, was du vorhin angesprochen hast, sondern auch diese, diese falsche Wahrnehmung, was macht man? Die erste Frage, also wenn einer zu mir sagt, das macht man nicht, dann gehe ich sofort konträr. Also es bei mir so ein Reflex. Mein erster Gedanke ist, wer ist Mann? Ich bin nicht Mann. Also mache ich es per se nicht, allein weil du das gesagt hast. So, so kannst du mich voll triggern mit, das macht man nicht. Das ist genau der Spruch. der mache ich genau das Gegenteil, wie ein bockiges Kind, so ein bisschen. Und noch ein Beispiel zu bringen, wenn du sagst, mit den Handwerkern, ich habe auch ein Beispiel. Und zwar hier im Fitnessstudio habe ich das häufig weil die Leute feilschen ja auch mit dem Monatsbeitrag oder der Anmeldegebühr oder weiß, wollen ja damit reden. Und manche sind halt auch neugierig und wenn wir dann über das Equipment sprechen und diese Trainingsbank, die rote zum Verstellen, weiß, wo du deine Kurzhantelübungen drauf machst, da sage ich denen, ja, die kostet zweieinhalbtausend Euro. Dann sagen okay, die, das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Dann sagen die, was? Und ich so, na ja, ist massiv, das ist Stahl, hebt die doch mal hoch die ist hochwertig verarbeitet, die hält halt auch 20 Jahre. Wie viele Jahre. Stück hast du? Vier Stück? Drei Stück. Drei. Das sind okay. 7.500 Euro für drei Bänke. Die nimmst du für selbstverständlich und das Kurzhandelset kostet 12.000 mit Ständern bis 40 Kilo. Okay, geil. Und was zahlst du im Monat? 20, 30, 40 Euro? Rechne mal, wie viele Jahre müsstest du angemeldet sein, dass ich überhaupt die Bänke wieder drin habe? Also was hast du für einen Anspruch, jetzt hier zu kommen und deinen Preis zu feilschen? Guck mal, was ich alles für dich bezahle. Und mein, ich sage immer, ja, deswegen leg bitte ein Handtuch drunter, mach sie nicht kaputt. <lacht> und dann machen die das aber auch, weil sie wissen, okay, fuck, das ist teuer. Ich schaue immer so, zweischneidig, ich sich dann für solche Sachen auch zu rechtfertigen. Also, du brauchst ja nicht rechtfertigen. Ja, oder was heißt rechtfertigen? Ich sage halt aber, auch, ja, ich, ich will halt, dass ihr geile Bänke habt, weil ich will selber eine geile Bank haben. Also investiere ich die Kohle langfristig, aber behandelt es bitte gut, weil es ist teuer und wenn es kaputt geht, kriegt ihr kein Neues. Mir ist es scheißegal, ich habe Kohle, ich kann noch was anderes für mich machen. Ihr wollt hier trainieren. Und viele Leute schätzen das aber, dass man das denen so offen auch kommuniziert. Dass ich, ich rede nicht mit jedem so, man muss die Leute schon ein bisschen kennen. Weiß, aber dann wissen die zumindest, wow, was hat das Ganze an Wert? Und erst als ich mein Fitnessstudio gebaut habe, habe ich auch erstmal so das McFit schätzen gelernt. Weil so eine Butterfly-Maschine, wo du dich hinsetzt und Gewicht reinsteckst und einen Butterfly machst, die kostet auch irgendwie 5000 Euro oder so, Listenpreis, und die haben halt mal drei Stück. Und du guckst dann und sagst, okay, da stehen 15.000 Euro, und das sind einfach nur drei Butterfly-Maschinen, und die Leute sagen, ah, alles besetzt, gibt viel zu wenig Geräte, warum gibt es nicht noch einer von denen? Und zahle 5 Euro im Monat, oder? Und wollen ja. noch duschen und Betreuung ja. und weißt, und von diesen fünf von diesen 20 Euro geht dann noch Steuer weg. Ja. Weißt du? Und das ist auch so ein Ding, wo du mal dann erstmal schätzen lernst: Okay, fuck, was kann ich eigentlich für wie viel Geld verlangen? Und eigentlich kriege ich sehr viel für das, was ich ausgebe.
0: Ja, Geld und auch so ah, Dienstleistungen, das ist einfach ein so breit gefächertes Thema. Du, du verkaufst ja deine Leistung für irgendeinen Preis X. Das ist schwierig zu erklären. Aber Was sagst? da kommt es am häufigsten vor, dass die Leute sagen, da geht es immer nur ums Geld. Zum Beispiel beim Auflegen. Ich habe angefangen, für 0 Euro aufzulegen. Hier nebenan. Ich habe irgendwann 50 Mark bekommen. Jetzt bin ich bei Hochzeiten über 1.000 Euro für einen Abend weil ich lange dafür gearbeitet habe, da dieses Standing zu haben, mich im Markt separieren kann von anderen, die das halt nur hobbymäßig machen und vielleicht auch nicht so gut, wie auch immer, sich auch nicht so professionell präsentieren. Aber da kommt dann halt oft, Alter, wenn ich das so im, im Umfeld höre, Alter, so viel Geld für einen Abend, Weil dem geht es nur ums Geld. So, ja. Dann machst doch du und mach du mal die Reise, die ich da gegangen bin. Ich mache das jetzt 17 Jahre. Wenn es runterrechnest auf die 17 Jahre, sind die 1.000 Euro am Abend jetzt runtergerechnet nichts mehr, weil ich habe ja 10 Jahre nichts verdient. So ja. Schwierig. Also dieses Dienstleistungsthema.
1: Also wir hatten ja mit der App, haben wir auch jetzt für die nächste Investitionsrunde einen Unternehmensberater engagiert, der halt die Zahlen anguckt und uns da ein bisschen äh, vielleicht ein paar andere Tipps geben kann. Und das Erste, was er gesagt hat, Ey, eigentlich solltet ihr nicht die App verkaufen, sondern euren Workflow, die Prozesse, die Dienstleistung, weil das funktioniert ja bei euch wie im Fließband. Und ich so, ja, ich stelle mich dahin hin, da ist die Kamera, da mache ich das Video, da lade ich es hoch, in dem Video ist die Werbeanzeige, da ist der Link, dann gehen die da drauf, dann ist da ein Newsletter, dann habe ich den dahin dann kommt hier die Werbung, dann laden sie die App runter, die ist erst kostenlos, da habe ich dann Academy-Videos, da pitche ich das Programm, dann haben sie das Abo, dann kriegen sie hier das gefüttert und das alles funktioniert, zack, 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 wir brauchen da nicht ewig und es ist günstig. Das müsst ihr verkaufen, diese, dieses, diese, diese Maschinerie dahinter. Wo Vitali und ich uns auch überlegen, ja, deswegen haben wir eigentlich Outperform, ist ja eine Fitness- und Marketingagentur, weil wir ja das duplizieren wollen.
0: Ja, allein dein Workflow für YouTube-Videos, den kannst du auch verkaufen. Genau. und Das mache ich ja jetzt auch selber genau. Das nach ist ja deiner das, Anleitung. So. Genau, das, das ist ja das,
1: was ich dir versuche beizubringen, wo ich sagen kann, du bist schon schneller als die meisten Fitness-YouTuber mit 200.000 Abonnenten. Die kriegen die Videos nicht so schnell hin wie du. Die brauchen da länger und die brauchen einen Kameramann und die müssen viel Geld bezahlen und es ist schlechter. Ja. Und dann haben sie noch kein Thumbnail. Weiß? Ja. Und noch keine Videobeschreibung, SEO optimiert. Und noch keine Tags, weil das musst du ja lernen. Und das habe ich gelernt, als ich vor zwei Wochen mit einer Freundin telefoniert habe, die wohnt in Hamburg und macht so Gehaltsverhandlungen, will auch einen YouTube-Kanal aufbauen, wollte kurz mit mir telefonieren. Ich mache es auch immer gerne für Leute, die ich kenne. Also wenn ihr mich nicht kennt, braucht ihr mich nicht anrufen. <lacht> Aber die hat mir einfach ein paar Fragen gestellt zu YouTube. Ich habe ein bisschen gearbeitet nebenher, mit der telefoniert. Und die Fragen, die sie gestellt hat, da habe ich erst gemerkt, wie fucking weit wir alle sind. Weiß? Ja, wie mache ich das Vorschaubild?
0: Oh, ja, und, und ich so. habe das ja auch anders im Kopf gehabt, wie man das Ganze machen ja, müsste. Ja, sie das hat da auf so,
1: auf. so eine App und dann tut sie da ein bisschen Text rein. Und ja, irgendwie das Bild ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Und ich sage, okay, das Bild ist das Wichtigste an dem ganzen Ding. Weil wenn das Bild nicht gut ist, klickt keiner, dann interessiert es auch keinen, wie das Video aussieht. Okay, mit welchem Programm machst du das? Und ich so, okay, fuck, warte mal, ich mache mit dem iPhone, dann tue ich auf Porträtmodus dass der Hintergrund unscharf ist, dann mache ich es auf dem MacBook, gehe dann in Lightroom, tue dann die Bilder bearbeiten, Filter drauf, die Farben, dann tue ich es exportieren, tue es in Photoshop, da stelle ich mich dann frei, mache die Texte dann dazu und tue es dann exportieren in YouTube hochladen. Okay und wie funktioniert das? Und ich so, okay, fuck, ja, du brauchst zwei Programme und dann noch das Videoschnittprogramm. Das sind aber nicht drei einfache Programme, sondern das, ist halt, das sind die kompliziertesten Programme, die es halt gibt, weil du kannst damit halt alles machen. Bring dir das mal bei, wie viele Tutorials habe ich geschaut, dass ich das so jetzt schnell hinbekomme, mal kurz nebenher noch ein geiles Bild zu machen. Und das aber ist das,
0: was du mir dann da vermittelt hast, aus deiner Erfahrung, das war kurz, knackig, ich habe zwei-, dreimal gebraucht und schneide jetzt die Videos selber. Ja und es geht voll einfach. Ja und das wäre jetzt auch eine Dienstleistung, die du verkaufen könntest. Jetzt verkauft es mal jemand, der frisch mit YouTube anfängt. Coach Steph, ich habe hier ein, was weiß ich, wie man, eine digitale Dienstleistung, kostet 100 Euro. Was? 100 Euro will der dafür? Für was? denn? der will. Und es kriegt der Hals nicht voll.
1: Das hat Vitali auch erzählt, weil er früher in einer Agentur gearbeitet hat. Da gab es solche Kunden. Und dann ja gut, hier ist das Video. Und dann eine halbe Stunde später ruft er an und sagt, oh, wie lade ich das jetzt hoch? Und was stelle ich da jetzt ein? Und ja, das kostet extra, weil das ist nochmal eine Stunde. Und das noch schätzen viele. Du hast jetzt das Video, aber okay. Welches Format? Welchen Titel? Welche Beschreibung? Links gut oder schlecht? Welche Hashtags? Dann hast du nochmal andere Tags. Dann welche Uhrzeit? Welcher Tag? Ist das, welches Bild? Wie... Dann gibt es auch noch Beiträge, dann gibt es Stories auf YouTube. Es gibt so viele Tools dort. Wenn du die nicht kennst, was sollst du dann da machen? Ja. Und das ist auch so ein Ding. Aber jetzt sind wir wieder vom Thema abgeschweift. Halt. Ja. <lacht> YouTube. Ja, ja aber
0: nochmal, um das vielleicht auch anders zu sehen. Dienstleistung schwierig, deinen Wert zu verkaufen. Aber worauf ich immer komme, man kauft sich gern für 2.000 Euro eine Louis Vuitton-Tasche, das ist immer so mein Spruch. Dann Sport, man hat ein Handy, das über 1.000 Euro kostet, da macht sich keiner Gedanken und regt sich drüber auf. Man regt sich vielleicht kurz drüber auf, oh, Apple ist so teuer, aber nachher kauft man es trotzdem. Ja. Und diskutiert nicht mit Steve Jobs, mit dem kann man nicht mehr diskutieren, aber egal. Ich gehe auch nicht in, ich, kann man das überhaupt machen? In Snipes gehen und sagen, ich will die vier T-Shirts, was, was ist der letzte Preis?
1: Nee. Mach das der, mal. Der Angestellte darf gar nicht entscheiden. Ja, sowieso. Weißt, aber, aber da
0: kommt der Gedanke doch in einem Moment mal auf. Also was so
1: wir haben. uns häufig fragen, hier intern, wir kriegen auch öfter mal böse Mails, auch ums Geld immer, weil den Kunden geht es immer ums Geld.
0: <lacht> du sagst, ja, da
1: war jetzt ein Angebot und ich habe es aber einen Tag vorher gekauft und jetzt ist es heute aber 5 Euro billiger, jetzt will ich mein Geld zurück, weil sonst bla bla bla, wo du denkst, okay, du kannst, alles was du machst ist immer falsch. Also wenn du sagst, okay, wir machen eine Aktion 10%, dann kriegst du erstmal Scheiße, weil die, die es an der Woche vorher gekauft haben, die meckern dann, weil sie es zum vollen Preis gekauft haben. Ja, warum sagt ihr nicht, dass eine Aktion kommt? Du ja, weißt es nicht. Manchmal machen wir es spontan. Manchmal ist auch sowas wie, pass auf, halte ich fest, Black Friday. Und da gibt es Leute, die kaufen am Donnerstag vor Black Friday um 23 Uhr für hunderte von Euro irgendwas ein. Und dann am Black Friday sind sie dann pissig, weil es irgendwie Angebote gibt und schreiben dir böse Mails. Und, und du bist dann da und denkst dir, was soll ich dir erklären? Es ist Black Friday, das weißt du, das weiß jeder Mensch mittlerweile. Und wer dann am Tag vorher oder fünf Tage vorher groß irgendwo einkauft, was soll ich dem dann erklären? Das ist ja nicht nur bei uns so. Warum muss ich ihm jetzt die Welt erklären? Das ist so auch bei Weihnachten oder Silvester. Es sind doch jedes Jahr die gleichen Aktionen. Es gibt immer eine Neujahrsaktion, eine Weihnachtsaktion, eine Black Friday, an Ostern. Es ist doch immer dasselbe. Weiß Mich würde
0: interessieren, ich weiß nicht, ob vielleicht jemand von so einer Branche auch zuhört, machen das Menschen auch bei
1: großen, großen Firmen. Firmen? Das ist das Nächste, was fragen. Ja? Du schreibst doch auch nicht Nike und Zalando und Amazon, solche dummen Mails, oder? Und dann denke ich, doch bestimmt.
0: Ich, ich würde es gerne mal wissen, ob es wirklich so ist. Ich habe hab mir ein Mercedes mal gekauft. Drei Monate später hat das Autohaus ein Newsletter rausgeschickt, dass sie auf bestimmte Modelle irgendwie einen Rabatt oder eine eine Sonderprämie mit rausgeben, irgendwie 500 Euro und da war mein Modell dabei. Da, ich habe mir das kurz durchgelesen, okay, aber ich habe mir nicht gedacht, hey, jetzt müsste ich eigentlich da anrufen und sage hey, warum habt ihr mir das nicht vorher gesagt? Ja. Mache ich nicht. Oder macht man nicht, weiß nicht. Also, da, da, da bist du auch noch wahrscheinlich zu persönlich in deiner Dienstleistung. Ja, das
1: kotzt uns halt momentan ja. mega an weil wir halt denken, ey, unser Job ist es nicht, dir die Welt zu erklären, unser Job ist es nicht, dir das Internet zu erklären oder was Aktionen sind oder Rabatte. Freue dich doch für die anderen, dass sie heute was sparen können. Ja. Vielleicht kennst du jemanden, der das auch will, dann schreib ihm doch, ey, guck mal, da gibt es eine Aktion, ich habe das auch, ist geil, kannst gerade sparen. Nee, die denken halt immer nur ans Geld. Das sind halt die Kunden. Und wir glauben wirklich, dass so Leute, deswegen, aufpassen, falls ihr noch dran seid, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, haben große Firmen so einen schlechten Kundensupport, weil die halt nicht mehr antworten. Bei denen ist schon fertig. Ja, weil wir haben auch unseren Support, wir regeln den immer weiter runter, weil sowas beantworten wir dann irgendwann Ich glaube, du
0: kommst auch zu keinem Ende dann in dieser Kundensupport-Diskussion.
1: Und du zahlst dann Mitarbeiter, die dann solche Mails beantworten. Erstens kostet dich Geld, bringt keins. Wieder Zweitens, Geld. du verbrennst deine Mitarbeiter, weil keiner will sowas machen. Stell dir vor, dein Job ist es, acht Stunden lang dumme Mails zu beantworten da hat keiner Bock drauf. Mit irgendwelchen Allmanns, böse gesagt, die jetzt wegen 5 Euro diskutieren wollen, Na. die dann eh nicht kaufen. Weißt ja, du, sowieso. das ist so. so. Deswegen, oh, welche Firma war es? Irgendeine Firma war es. Bitte jetzt mir gesagt. Die haben ihren Support komplett eingestellt. Komplett. Ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, es war Freeletics. Ich weiß es nicht. Weil die einfach gegengerechnet haben. Du kannst es ja tracken. Alle Mails, die reinkommen, die du bearbeitest, Kundensupport, Versus, du siehst ja, wenn diese Mailadresse später ein Kauf wird. Mhm. Und dann haben sie bestimmt gegengerechnet, wie viel Geld kostet uns dieser Support. Versus, wie viele Kunden kaufen nach dem Support dann tatsächlich das Produkt? Und dann ist es halt Drauflegegeschäft.
0: Dann brauch ich nicht mehr. Dann
1: sagst du, gut, wir verlieren mehr Geld, als wir kriegen, also bieten wir ab sofort gar keinen Support mehr an. Sollen sie pissig sein? Wir verdienen mehr, wenn wir die Leute pissig sein lassen, als wenn wir denen auf ihre Mails nicht antworten. Danke, ciao. Ja. Und für uns ist es auch so, wo wir denken, okay, für was mache ich meine Q&As, meine YouTube-Videos, meine Stories, meine Beiträge, meine TikToks? Da beantworte ich doch Fragen. Wir haben in der App Q&As, wir haben dort die Academy. Es gibt so viele Wege, eine Antwort auf seine Fitnessfrage zu bekommen. Da können wir nicht noch individuell, kostenlos per Mail die Leute beraten. Weil die kaufen nichts. Und es ist halt ja, finanziell. da geht es ums Geld. Ja? Da geht es dann ums Geld.
0: Weißt? Ja, was, was soll man über Geld so alles sagen? Äh, du stehst morgens auf und gehst abends ins Bett. Was ist so verwerflich daran, dazwischen Geld zu verdienen mit der Zeit? Keine Ahnung. Jeder kriegt es irgendwie gelernt, auch in der Schule, wie das Thema Schule, einen Job nach der Schule zu machen, ein Angestelltenverhältnis, wo du einen Betrag X verdienst. Aber dieser Betrag X ist ja, man kennt ja so viele Beispiele auf der Welt, ist ja, nach oben gibt es keine Grenzen. Und warum ist immer das erstmal negativ behaftet, wenn einer was machen will? Ich habe immer noch, oder werde es auch wahrscheinlich immer haben, Und aber ganz am Anfang ganz stark, ja, warum macht er jetzt das? Der will doch nur Geld verdienen. Aber ich mache das zum einen, weil es mir Spaß macht, weil ich damit Geld verdiene, ja? und nicht dann auf der Couch hocke und mir zwölf Bier reinziehe. So, ist doch auch, so, so kannst du deine Zeit auch nutzen. Ist auch scheiße.
1: Ja. Ich habe mir das vorhin auch überlegt, als ich mir überlegt habe, was reden wir im Podcast, warum mache ich das Ganze, mir macht es auch Spaß und für mich ist es wie ein Spiel und ich will das Spiel gewinnen. Das ist so ganz, ganz plump gesagt, ja. mir macht es einfach Spaß. Ich will mehr Punkte sammeln, als ich verliere. Du kommst in
0: so ein Rad, wir waren ja jetzt in Rumänien eine Woche, wir sind da viel Auto gefahren, Wir haben auch über das Thema gesprochen, über den Sinn von dem Ganzen. Wenn du zu viel darüber nachdenkst, dann kannst du auch verrückt werden. Total. Aber, ja, irgendwann sterben wir alle. Und warum dazwischen nicht, nicht einfach das Beste draus machen? Auch dieser Blickwinkel, alles positiv. Wenn du das alles positiv siehst, kommt alles auch positiv auf dich zurück, ist meine Meinung. Und warum nicht damit auch Geld verdienen? Mit, deinem, mit deiner Zeit, die du hast. So, ey,
1: ein, ein Argument, was ich halt immer bringe, ist, wenn die Leute die jetzt zuhören, würdet ihr gerne Geld spenden an gute Sachen? Ist die Antwort, ja, Geld spenden ist was Cooles. Ja, warum machst du es nicht? Ja, ich habe kein Geld. Ja, warum verdienst du dann nicht mehr Geld, dass du mehr Gutes tun kannst? Äh, keine Ahnung. Weißt du, das ist halt immer, immer so dieses Thema. Ah. Ja, Geld spenden kannst du nur, wenn du Geld hast. Und wie kriegst du Geld, indem du gute Sachen tust, die anderen Leuten wieder helfen? Und was ist jetzt daran negativ? Das Einzige, was negativ ist, ist Gier ja. oder der Neid. Aber das hat ja mit dem Geld oder den Spenden oder dem Guten tun oder dem Mehrwert schaffen eigentlich erstmal nichts zu tun. Das haben die Leute untereinander. Ja. Weißt du? Und das ist immer so ein Thema, was, ich, was, was mich halt immer so ein bisschen triggert. Ja.
0: Also ich glaube, in jeder Stufe hat man so seine Probleme. Auch man denkt immer, die, wo viel Geld haben, haben kein Proble keine Probleme. Das sind dann andere Probleme, die man hat, aber ich denke, das Wichtigste ist, einfach nicht kein Auge zu machen.
1: Also. Lass uns noch ein Thema, jetzt das letzte Thema, bevor wir fertig sind, eine Frage, löst Geld Probleme? Das ist, glaube ich, eine gute Frage, weil das ist so, so ein Gedanke, den haben viele, die erstmal broke sind, hatte ich früher auch, hätte ich Geld, hätte ich keine Probleme. Ist es ja. so? Und wenn ja, bis zu welchem Grad und welche Probleme hat man dann? Weil es gibt natürlich auch viele Rap-Songs, more money, more problems. Was ist da dein Take?
0: Man muss auch dazu sagen, ich bin auch noch nicht am Ende meiner Reise. Ich bin jetzt kein Millionär, ich bin aber auch keiner mehr, der im Minus lebt. Also, aber ich bin auch nicht zufrieden. So, das ist ganz wichtig. Man muss immer weiterdenken. Aber es löst keine Probleme, das kann ich unterschreiben. Echt? Ich, ich sage, es löst keine Probleme.
1: Ich sage, es löst manche Probleme, aber es bringt auch viele neue Probleme mit. Ja,
0: genau, manche, aber es bringt neue Probleme. Aber vielleicht andere, die es bringt, auch Probleme, die Spaß machen zu lösen. So kann
1: man es aussehen, vielleicht. Also, welches Problem Geld erstmal löst, ist so ein bisschen Zeit und Rock am Anfang. Ja. weil du musst nicht mehr unbedingt heute XY machen, weil du hast ein bisschen Puffer. Ich merke zum Beispiel, früher, oh, ich brauche Geld, ich muss das E-Book schnell fertig schreiben und es muss am liebsten heute noch rausgehen zum Verkauf, dass wir die Kohle haben. Heute kann ich sagen, Ah, irgendwie bin ich noch nicht ganz zufrieden mit dem E-Book. Ich überlege noch mal zwei Wochen, vielleicht habe ich einen anderen Ansatz und ich bringe es nächsten Monat raus oder in einem halben Jahr. Aber ich habe keine Eile, das fertig zu machen, weil wir halt einfach Geld haben, um diese Zeit auszusitzen. Also hat mir das Geld in dem Fall Zeit gebracht. Das ist ein Problemlöser, ja. Andererseits, früher habe ich hier im Fitnessstudio alle Trainings selbst gegeben. Heute kann ich sagen, ich bezahle einen Trainer, der die Stunde gibt, dass ich einfach daheim sein kann weil ich habe auch Privatleben. Und dieser Denkt Trainer kann mit diesem Geld dann auch wieder seine Wohnung bezahlen, seine Wohnung finanzieren, seine Kinderessen kaufen oder seine Schule bezahlen. Wo ist jetzt das Problem? Auch da hat mir Geld Zeit verschafft.
0: Aber auch wahrscheinlich wiederum Probleme, weil dann hast du wieder so Stellen, wo es ja, weil Probleme du, geben kann, genau, Mitarbeiter.
1: Das, das sind dann die Probleme, die dann dazu kommen. In der Theorie hört es sich natürlich einfach an aber in der Wirklichkeit hast du dann auch die Probleme deines Mitarbeiters... sind dann deine Probleme. Ja. Ob du willst oder nicht, weißt. Und viele sind halt knallhart, sagen gut, dann verpiss dich, kommt der Nächste. Du willst aber kein schlechter Mensch sein. Du willst auch gucken, dass sich Leute entwickeln. Du willst mit denen auch arbeiten. Du magst sie ja natürlich auch. Und dann hast du halt trotzdem die Probleme, musst dich um die lösen.
0: Also mich würde es wirklich brennend interessieren, weil das sind jetzt unsere Meinungen. Können auch ausführliche Kommentare sein die Meinung der Zuhörer zu Geld. Weil kommt auch immer darauf an, wer es dann schreibt. Wäre natürlich auch interessant zu wissen, was für ein Background dabei ist. Können wirklich ausführliche Kommentare sein. Aber das würde mich echt mal interessieren. Meinung ja. zu Geld.
1: Weil ihr müsst dich überlegen, so bei der Podcast-Folge, um ein paar Zahlen zu nennen, wenn es eine schlechte Folge ist, dann sind es so 4.000, 5.000 Views insgesamt. Bei einer guten Folge auch schon mal 10.000 Leute, die hier zuhören. Und da haben wir bestimmt... Von Schülern bis studierte Leute, von Handwerkern bis Online-Leute, von reicheren Leuten, Anführungszeichen, bis Hausfrauen, wir haben ja alles hier dabei. Von daher, wenn ihr so einen Kommentar schreibt, schreibt unbedingt so eure Lage so ein bisschen, dass wir das einordnen können, weil mich würde das auch voll interessieren. Muss
0: nicht so persönlich werden, nee, aber so, dass bist, man mal einordnen Bist du Schüler,
1: kann. bist du Student, bist du selbstständig, bist du daheim, arbeitest du viel, hast du Und viel in der... keine Sorge, wir wollen euch nichts verkaufen. <lacht> kein,
0: ich kein schicke die Oma, ich schicke die Oma <lacht> mit dem Enkel. <lacht>
1: Nee, einfach nur so ein bisschen Austausch. Ihr müsst auch nicht. Ihr könnt auch einfach nur so einen Daumen hoch geben, abonnieren und uns euer Geld per Paypal. <lacht> <lacht> ja, let's go, genau. Alles gut. Okay, ist noch was, Tobi, was du sagst, gehört noch in diesem Podcast zum Thema Geld. Warst du zufrieden mit der Folge? Ich weiß, wir könnten ewig reden über wir das Thema. Wir könnten
0: ewig über das Thema reden. Ich glaube auch, umso mehr man darüber redet, desto öfter wechselt man also ich habe gedanklich auch immer wieder Sprünge gemacht, wieder so gedacht, wieder so gedacht. Das ist ein sehr offenes Thema, wo sich wahrscheinlich auch nächste Woche wieder mein, meine Einstellung dazu ändern kann. So ja. schwieriges Thema. Da
1: läuft irgendwas voll gegen die Wand und dann denkst du dir, ne. Hätte ich den Scheiß bloß
0: nicht gemacht und nur meine Lehre gemacht und gut. Habe mir
1: auch schon gedacht. Denk Warum mache ich den ganzen Scheiß? Das denke ich Aber, mir oft. Ja. Das ist so, alle Leute sehen so von außen, da Abonnenten, Dings, bla. Und, und innerlich denkst du dir, boah, wisst ihr was, macht doch alle selbst. Ja. Also wenn ihr alles besser wisst, so habe ich auch oft. Aber dann an anderen Tagen denkst du dir wieder, Alter, lass Gas geben, ich habe voll Bock. Und dann ziehst du wieder fünf Wochen durch. Also es ist wirklich...
0: Wir lassen dieses Thema auch mal so im Raum stehen, weil dann haben wir wieder ein paar 2 mehr Content. Ja. Und die Leute denen blute jetzt schon die Ohren, oder? Eine Stunde zehn.
1: <lacht> ja, also Tobi, dann schließen wir hier ab. War schön. Ade, war schön. Danke, dass du da warst. Ansonsten, wie immer, ihr findet die Links unten alle, nicht nur zu meinen Kanälen, auch zu Tobi, Tobi's Tooltime, Instagram. Schaut bei ihm vorbei. handwerker do it yourself. Lustige Stories aus dem Alltag, <lacht> ja. auch Dienstleistung, ich gucke es mir gerne an. Und ansonsten meine Kanäle, Instagram, TikTok, auch immer alles unten verlinkt. Und gerne Feedback da lassen. Wenn ihr auf YouTube oder so unterwegs seid, schreibt auf, auf Instagram. Wichtig, wenn ihr auf Instagram schreibt, immer Hashtag Podcast als allererstes, damit wir sofort, wenn wir nur die Nachrichtenvorschau sehen, dass ihr vom Podcast kommt, weil wir kriegen viele Nachrichten und uns ist aber dieses Podcast-Thema, merkt ihr, das interessiert uns am meisten, deswegen wollen wir solche Nachrichten unbedingt lesen. Also, vielen hast, Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Hustle Motivate, Coach Steph. Tobis Tool Time. Wir sehen uns bis dann. Peace. Tschüssle.